0: El miedo a separarme, el miedo a dañar a mis hijos, el miedo a estar menos tiempo con ellos, a estar sola. La pregunta de si sería capaz de afrontarlo todo yo sola, a cómo me mantendría económicamente, cómo viviría, cómo conciliaría. Esas solo fueron algunas de las muchísimas dudas que me invadieron en el tiempo en el que me preguntaba si me separaba o no me separaba. No había otra salida, no había otro camino de verdad a lo que yo quería hacer y si me arrepentía. De eso es de lo que queremos hablarte hoy.
1: El podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, somos Rocío y Miguel Ángel. Además de profesionales del desarrollo personal, somos madre y padre separados y hemos atravesado todas esas dudas antes que tú. No vamos a darte la respuesta directamente, sino que vamos a ayudarte a que la encuentres en tu interior.
0: ¿Por qué es tan difícil tomar la decisión de la separación? Es muy difícil porque tenemos muchas ideas arraigadas en nuestro inconsciente. Son esas las creencias limitantes que nos impiden escucharnos. No se trata de que en este vídeo te demos la respuesta de qué es lo que tú tienes que hacer, porque realmente no hay nada que tengas que sino hay una elección, una decisión que necesitas tomar. ¿Cómo tomarla con seguridad y con confianza? ¿Cómo tomarla conectando contigo? Bajando el volumen de aquí, bajando el ruido mental, esas creencias que nos han sido impuestas de alguna manera, unas de forma implícita y otras de forma explícita a través de la educación social, cultural y familiar recibida. Una educación que nos hizo creer que cuando elegimos una pareja es para siempre. Como si cuando elegimos, valga un ejemplo muy banal, ¿no? Pero como si cuando elegimos con 15 o con 20 años un vestido ya nos tiene que valer para toda la vida. Las relaciones no son comparables a algo tan insignificante materialmente hablando. Sí, pero puede servir para que puedas entender lo que queremos transmitirte. Y es que las relaciones de pareja no son de A lleva B, las relaciones de pareja son cíclicas. Hay que mirar solo en la naturaleza para encontrar la respuesta de que todos seres vivos somos seres cíclicos y las personas evolucionamos y cambiamos. Eso es algo que no ha tenido en cuenta la tradición judeocristiana a la que venimos, que es la que más peso ha añadido a esa falsa creencia de que las relaciones de pareja son para siempre. Tal vez cuando vivíamos una media edad de 40 años, a lo mejor ese para siempre podría ser más fácilmente Posible, pero cuando ya empezamos a a tener más conciencia, cuando vivimos más, ese para siempre ya no nos vale. En algunos casos sí, pero en otros no. ¿Por qué? Porque crecemos a distintos ritmos, porque las personas evolucionamos, porque de la misma manera que las relaciones de amistad no no perduran en el tiempo para siempre durante toda la vida, todas ellas, sí algunas, pero no todas o no muchas, pasa lo mismo con las relaciones de pareja y no es malo. La separación no es malo, forma parte natural de la vida. La vida son cambios y la separación es un cambio más. Lo que pasa es que es difícil verlo y e entenderlo así cuando tenemos ese peso de la tradición judeocristiana, que además Hollywood y Disney vinieron a alimentar. Una industria, dos industrias muy grandes en las que se nos cuenta que fueron felices para siempre, comieron perdiz y fueron felices para siempre sin contemplar. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en el día a día? En las relaciones de pareja cuidamos mucho los inicios, cuidamos poco el proceso durante y no cuidamos nada cuando ya esa pareja no nos aporta, no nos suma. De eso es de lo que queremos hablarte, sobre todo acerca de los miedos. ¿Por qué nos da tanto miedo dar el paso de separación? ¿Por qué solo el hecho de planteárnoslo ya nos genera tanta inseguridad, incertidumbre, angustia? miedo, porque hay una serie de ideas que están muy arraigadas en nuestro inconsciente, son estas las creencias limitantes, ideas que hemos recibido de forma eh, explícita o implícita a través de la educación social, cultural y familiar que hemos recibido, una eh, educación que bebe mucho en la tradición judeocristiana, un peso que ha tenido muy grande, practiquemos o no la religión, eso no importa, Lo que importa es que hemos creído que una familia es una mamá, un papá e hijos e hijas y todo lo que se sale de ese molde familiar es como que pertenece a otra categoría, que no tiene valor o que entonces si hay un papá y una mamá que dejan de convivir la familia se ha roto. Nosotros decimos que cuando la relación de pareja se termina la familia no se rompe sino que cambia de molde. Entender esto puede ayudarte a ir deshaciendo una a una cada una de las creencias porque no se trata de que te creas lo que nosotros decimos, sino que pongas conciencia en aquellas ideas que tienes que te ayudan y te aportan, es decir, son entonces creencias potenciadoras, y cuáles son aquellas creencias que te restan y que te hacen estar limitada, encorsetada en algo que a lo mejor no quieres o no de esa manera. La tradición judeocristiana ha venido ha sido alimentada por la industria de Hollywood y de Disney, donde nos han ido contando que eh, se casaron y fueron felices para siempre, o fueron felices y comieron perdices, y que como si la unión de una relación de pareja, una elección tomada en un momento dado, con 15, 18, 20, 25 años, tuviera que valernos para toda la vida, sin contemplar que las relaciones de pareja son cíclicas, porque todos los seres, solo hay que mirar la naturaleza, somos cíclicos, Y que las parejas, cuando nos unimos, puede que lo hagamos desde la dependencia emocional, desde nuestro vacío, pero no desde la conciencia. Y a lo mejor, con el paso de los años, hay una evolución, hay un crecimiento, y entonces tomo conciencia de que esta persona que tengo al lado, puede que la quiera, puede que la ame, pero no con el amor de pareja. Y eso no está mal. Creer también que es un fracaso, o que es lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos. Es lo que limita... La idea de que la separación es un cambio más, la vida está llena, repleta de cambio. no tenemos control real, vivimos en la falsa ilusión del control. Poder ir asimilando esto e ir afrontando cada uno de los miedos que hay tras la idea de la separación puede ayudarte mucho a bajar el ruido mental para así poder conectar contigo, escucharte a ti y encontrar la respuesta que ahora mismo andas buscando.
1: Seguro que conocer las creencias limitantes y el origen de dónde vienen te puede ayudar a entender todo este proceso. El primer motivo que nos hace tener creencias limitantes es precisamente el estímulo verbal. ¿Qué queremos decir? Pues básicamente que pienses todas aquellas cosas que escuchabas desde pequeño o desde pequeña y que se fueron repitiendo durante mucho tiempo. Todo eso fue calando en tu inconsciente. Ideas como que eh, es para que un matrimonio sea bueno tiene que durar para siempre, que los hijos van a sufrir después de una separación o de un divorcio. Ideas o creencias limitantes como que las relaciones obligatoriamente tienen que ser lineales y no circulares o cíclicas, como dice Rocío. Todo eso son cuestiones que hemos ido escuchando desde pequeño y poco a poco va calando, creando un pozo de una creencia que se va instalando en nosotros y que por falta de conciencia probablemente nos la hemos quedado como algo propio. Y a mí me gusta decir que las creencias en realidad son como los trajes o como los vestidos, que nos lo podemos poner y sin darnos cuenta simplemente podemos desprendernos de ellos y adquirir unos nuevos. Es tan fácil como tener voluntad para ello. Otra de las formas en las que esas creencias limitantes terminan calando es precisamente por la experiencia propia que hemos tenido. Muchas veces esas ideas que nos han ido comentando y demás, de un modo o de otro, hemos podido presenciar o vivir en primera persona que efectivamente se cumple. Y eso lo que hace es precisamente reafirmar nuevamente esa creencia. Por lo tanto, se queda no solo grabada, como decíamos, con un pozo, sino incluso casi tatuada. Y se hace todavía mucho más difícil de poder ser sustituida por otra.
0: Si puedes ir identificando cada una de las creencias y los miedos que hacen que tengas tanto angustia, tanta incertidumbre ante la idea de si separarte o no, vas a poder bajar el ruido mental para poder escucharte a ti. No se trata de que luches contra tus creencias o contra tus miedos, luchar contra ellos. Lo único que va a hacer es potenciarlos, hacerlos más grandes. Se trata de lo contrario, que puedas reconocerlos, que puedas mirarlos de frente Y a partir de ahí, irlos declarando. Nosotros vamos a ayudarte con los miedos más frecuentes. Como es el miedo a la separación en sí. Hay muchas parejas que se mantienen juntas, más que unidas, por el miedo a la separación. No es el amor lo que las une, sino el miedo a separarse, el miedo a dar el paso y qué va a pasar entonces con sus vidas. Y eso realmente es lo que quieres elegir tú que te une. ¿Una relación de amor? El seguir con esa persona, ¿hay unión o no lo hay? Porque muchas veces lo que pasa en las parejas es que el formato pareja está, pero no hay complicidad, no hay unión. Y esto se debe a lo que te decía antes, a las relaciones cíclicas en muchos casos, a que puede que durante un tiempo hayamos podido sumarnos, aportarnos, complementarnos, pero que lo que ya teníamos para ofrecernos el uno al otro, para poder aprender y crecer gracias a lo que la otra persona aporta haya terminado, y eso no es malo, lo malo no es la separación, lo malo y lo dañino puede ser una mala gestión de la separación, pero no la separación en sí, porque puede que el tiempo para, para exprimiros desde el fruto completo que es cada persona, cada miembro de la pareja haya terminado, por lo cual no una separación en sí no daña, Lo que puede llegar a dañar es cuando estiramos las relaciones al máximo hasta desgastarlas y entonces la separación se produce cuando la relación ya está en la UCI, cuando ya no podemos mirarnos a los ojos, cuando ya no podemos guardarnos respeto. En ese miedo a la separación muchas veces lo que hay detrás es no querer dañar a los hijos y a las hijas, sin embargo eh, los niños y las niñas como cualquier ser necesitamos amor, y el amor no se da de forma inevitable si convivimos. Puede que haya un formato de pareja entre dos personas, pero que al no haber amor no se puede dar amor de la misma manera. Y muchas veces cuando no nos separamos por los hijos lo que se les utiliza es como pegamentos. Se convierte en hijos pegamento y cargan con la responsabilidad de mantener a esa pareja junta, pero que no está unida. Y al final lo que se les enseña, lo que aprenden por el modelaje, que es una de las aprendizaje, de la forma de aprender más fuerte que hay, es a reproducir relaciones de pareja basadas en la dependencia emocional, o en el lastigo, en el conformismo, en la inercia, pero no en el amor. ¿Es el amor lo que os une o es el miedo a la separación? ¿Es el miedo a dañar a los hijos o es el amor? Porque los hijos pueden recibir igualmente mucho amor y mucho a nivel emocional de lo que necesita para tener un desarrollo sano sin necesidad de que haya convivencia.
1: Pensemos también en el miedo a ver menos a los hijos. Si bien existen muchos tipos de convenios y muchos tipos de acuerdos, es cierto que el tiempo que se pasa con los hijos es importante, tanto en cantidad como en calidad. Ahora bien, ahora mismo de verdad estás pasando todo el tiempo que deseas con tus hijos, ahora mismo eh, estás pasando el tiempo de manera presente, de manera real, de manera consciente con ellos. muchas veces la separación viene a ser precisamente una oportunidad para poder pasar un tiempo con mucha más presencia, con mucha más calidad y, y la cantidad tampoco tiene por qué verse mermada en, en cantidad porque precisamente se puede llegar a, a una separación de manera consciente en la que se acuerde de alguna manera el que el tiempo que tenemos de dedicación, pasarlo con mayor exclusividad para ellos. Yo mismo, por ejemplo, eh, a partir de mi separación decidí priorizar el contacto con con mis hijos por encima del trabajo y eso me hizo tener que buscar diferentes maneras para poder conciliar más tiempo y de esa forma el tiempo que paso con ellos es mayor y además de mucha más calidad.
0: Es verdad que hay una pérdida de cantidad de tiempo, pero podemos... Eh, repararlo a través de la calidad y eso no se consigue de la noche a la mañana porque muchas veces hay un duelo que atravesar con la separación porque hay un periodo de adaptación, hay unos reajustes necesarios que hacer. Sin embargo lo que a mí me hizo darme cuenta es que cuando no daba el paso a la separación y estaba con mis hijos, mi cabeza no estaba con ellos. Mi cuerpo estaba presente pero mi cabeza estaba en el desastre que había con su padre, en el que de la relación, en los enfados que sentía, en todo ese rum-rum mental. Por lo tanto, muchas veces podemos estar de cuerpo presente, pero la calidad del tiempo se ve mermada.
1: Sin olvidarnos de la importancia que tiene eh, la oportunidad que te puede ofrecer para encontrarte contigo misma o contigo mismo. A partir de ahí se van a establecer también tiempos de soledad, pero tiempos en los que puedes estar más presente y reconciliarte contigo misma. De esa manera eh, empezar a disfrutar de momentos perdidos y de organizaciones que permitan estar, como hemos dicho, con más presencia tanto con los hijos como con nosotros mismos.
0: De hecho es el miedo a la soledad otro de los grandes miedos ante la idea de la separación, de que voy a hacer sola, el miedo al vacío, al silencio. Bueno, las separaciones son un gran desafío que ofrecen tantos desafíos como oportunidades. Y para mí el mayor regalo que ofrece una separación, cuando, cuando sobre todo hay hijos de por medio, es el reencuentro con una misma. Pero el reencuentro desde otro lugar, desde la adulta, desde la conscien- la mujer consciente, desde el hombre consciente. Por eso nosotros apelamos a las separaciones conscientes, para poderlas vivir como una oportunidad. Porque si la vivimos desde la víctima, el lamento y el sufrimiento, no vamos a crecer, no vamos a acoger... ...lo que la vida viene a ofrecernos como oportunidad... ...eso no quiere decir que sea fácil porque no lo es... ...y, y una separación no es un camino lleno de rosas... <risa> eh, ...tiene muchas espinas por el camino... ...sin embargo, si, si eres capaz de abrirte a esas espinas... ...y lo que viene a traerte la vida... ...si eres capaz de transformar la mirada de la vida... Y ...en vez de tomártela tan en serio... ...transformarla más como una aventura... ...como un juego en el que vas a caer en casillas... ...que no son agradables puedes encontrarte que al final del todo hay unas casillas totalmente agradables. Ese vacío, lo que sucede es que con la separación se abren muchas heridas que nada o poco tienen que ver con la relación de pareja. Más bien tienen que ver con la historia de vida de cada cual y tienen que ver mucho con la infancia de cada persona. Por eso hay tanto miedo a la separación, porque hay mucho miedo a conectar con ese vacío, con esa sensación de, de abismo y de soledad que siempre está pero que la otra persona como si fuera una, ta- una tirita está taponando pero es eso realmente lo que quieres porque es muy lícito si eliges que no quieres separarte porque no quieres afrontar todo eso si es lo que quieres, hazlo pero si no es lo que quieres hay una salida y una salida que no es agradable pero que sí es muy fructífera
1: ¿y qué me dices del miedo a no ser capaz de afrontarlo todo. Este verano en nuestra cuenta de Instagram se abrieron distintos comentarios precisamente en esa línea de cómo muchas mamás se habían empezado a descubrir con la capacidad de abarcar ciertas tareas que muchas veces delegaban en sus parejas. Volvemos a subrayar la importancia de que la separación muchas veces es una oportunidad para descubrirnos en una capacidad mucho más allá de los límites que nos estamos poniendo nosotros mismos. Nuevamente, no es algo fácil, sobre todo si queremos abarcar mucho de una sola vez. De ahí nuestra propuesta, que siempre es ir de a poco a poco, como solemos decir con la la filosofía Kaizen. Es muy difícil abarcar un cambio o un giro de 180 grados, pero mucho más sencillo resulta poder abarcar un cambio de un 1% únicamente pequeños pasos que poco a poco nos van a ir llevando y que sumándolos todos ellos nos encontramos con que efectivamente hemos llegado a desarrollar un cambio en el que ese giro de 180 grados se puede dar incluso de manera multiplicada. ¿Qué queremos decir? Pues por ejemplo, el ejemplo que teníamos era el de los viajes en verano en el que muchas mamás comentaban que se sentían muy orgullosas de haber podido irse durante X tiempo con sus pequeños. Claro lo normal es que primero intentes llevar y pasar a lo mejor un día en el parque de tu ciudad completo con los hijos. En otro día te vas un fin de semana quizás a una localidad cercana y cuando llegue el momento de las vacaciones pues es mucho más sencillo poder hacer un viaje de varias horas en un coche con los hijos.
0: La separación es una oportunidad constante de crecimiento porque nos coloca en la posición muchas veces de estar como niñas, de sin darnos cuenta, vivir la vida desde nuestra niña interior y ahora es el momento de asumir la vida desde la responsabilidad adulta, donde la vida no está repleta de tengo que, sino de elijo que. En esa capacidad de elección, pues podemos quedarnos en, pues no me puedo ir de vacaciones porque no me atrevo, porque no soy capaz, o darnos cuenta de que sí somos capaces, solo necesitamos practicar, ir escalón a escalón, no podemos pretender del cero llegar al 10 de un santo, porque eso no vamos a poder ir a caída, va a doler mucho, pero sí podemos ir del cero al uno, y si necesito descansar, paro, descanso, vuelvo a ir del cero al uno, voy dándome cuenta que puedo, que soy dueña de mí misma, que puedo elegir, y vamos poquito a poco, somos capaces de todo lo que la vida viene a ofrecernos, recibimos aquellas circunstancias que necesitamos para aprender, crecer y evolucionar, que es a eso a lo que hemos venido, la cuestión es resistirnos y quedarnos atrapada en esto no lo quiero vivir, y en quedarnos en esa lucha interna, o rendirnos, no rendirnos desde no puedo hacer nada, no desde el victimismo, sino desde la no resistencia. Me abro a lo que la vida viene a ofrecerme.
1: Y nos vamos a dejar de lado el miedo precisamente al estigma de que nuestros hijos crezcan como hijos de padres separados. No es cierto que, que hayamos avanzado realmente tanto. El tema de la separación y del divorcio sigue siendo un tabú en nuestro país y en otros muchos. Todavía esa cultura judeocristiana cristiana sigue pesando mucho y todas esas creencias limitantes siguen estando ahí. Y el estigma, efectivamente, no podemos decir que haya desaparecido. No obstante, sí es cierto que nuestros hijos eh, van a poder vivir y, y si nos mmm, a través de un enriquecimiento. Muchas veces decimos que la separación es una oportunidad, pero no lo decimos como algo baladí, sino como algo que hemos vivido en primera persona. Para nosotros mucha, eh, nos encontramos diariamente muchos ejemplos en los que nuestros hijos pueden eh, crecer y pueden sumar porque tienen varios estilos educativos de los que beber, varias casas de las que tomar ejemplo y varias figuras de referencia de las que poder aprender diferentes cosas.
0: Muchas veces cuando vemos las familias, eh, la mamá separada nos dice que al ver una familia de papá, mamá e hijos, pues sienten mucho... ...culpa de no poder ofrecerles ese modelo a sus hijos... ...o que sienten mucha tristeza o pena por sus pequeños... ...sin embargo yo siempre me pregunto... ...¿vemos por, de, por la mirilla de lo que hay detrás de esa familia? Porque muchas veces no estamos viendo a la familia en sí... ...sino que estamos viendo el ideal de familia... ...que hubiésemos de saber tener o que desearíamos tener... ...pero ¿qué hay detrás? ¿Hay amor de verdad en esa familia? ¿O cada cual va a lo suyo... ¿De qué sirve mantener un modelo estándar socialmente reconocido y que es el que hemos creído por la educación recibida que es el válido y no abrirnos a otras posibilidades, a que de verdad que el amor es lo único que necesitamos y con el amor todo se puede. Cuando ha habido, nosotros comentábamos hace poco, que cuando ha habido situaciones de de hambruna, muchas familias lo han vivido eh, mal y el recuerdo se queda como algo que no gustó, que no fue agradable, pero cuando hubo risas, cuando hubo amor, cuando hubo cariño, cuando hubo amor, eso eh, queda en un segundo plano, porque el recuerdo que se queda es del cariño, de aquel calor que había en el hogar, en la familia, cuando pudo haber familias que económicamente estaban muy bien, materialmente muy bien, pero no había calor, el recuerdo es mucho peor de aquella época, que en esas familias no había hambruna. No había necesidad material, no había necesidad económica, pero faltó el calor. Es el amor el que lo puede todo y es el amor el que nos va a hacer que podamos seguir adelante desde una sensación de plenitud.
1: Y además de los miedos, llegan las dificultades para entender si verdaderamente ha llegado el momento de separarse. Es difícil ese momento, sobre todo cuando se dan determinadas circunstancias. Una de ellas suele ser el que la la relación puede que sea fría, pero no necesariamente exista un conflicto. Porque hemos crecido pensando que la ausencia de conflicto es igual a la paz y nada más lejos de la realidad. Realmente, el que no exista un conflicto no significa que exista calor, no significa que exista cariño, no significa que estemos construyendo un modelo de apego seguro para nuestros hijos, sino que simplemente... No, podemos estar conviviendo en lo que muchas veces llamamos Rocío y yo en, en una guerra fría. No hay un conflicto abierto, no hay eh, agresiones verbales, ni insultos, ni nada por el estilo, pero eso no significa necesariamente que, como hemos dicho, se mantenga una buena relación. Mantenerse juntos no es lo mismo que mantenerse unidos, ni mucho menos. Y eh, lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos que le ofrezcamos es un sostén, un apoyo y eh, ofrecerles sobre todo un ejemplo de, de cariño, de comprensión, de empatía y, y de cercanía. Y cuando vivimos en, en una relación simplemente de convivencia, o como muchas veces nos dicen, ¿no? parece que simplemente somos compañeros de piso, eh, eso no es verdaderamente, y me imagino, el ejemplo que, del que mejor pueden beber nuestros hijos.
0: Y es que muchas veces parece que las separaciones en esto de que todavía no están bien vistas ni normalizadas y mucho menos vistas desde un punto de vista de que es algo natural, parece que tiene que haber un conflicto, que si no hay una situación de conflicto explícita, no está justificada la separación, pareciera que tuviera que pasar algo grave, que entonces dijera, bueno, venga, vale, claro, te has separado, es que te ha pasado esto, es normal. Cuando la separación muchas, muchas, muchas veces es un acto de amor, responsabilidad y generosidad, de amor a una misma, responsabilidad con una y generosidad y amor, responsabilidad y generosidad hacia los hijos y hacia el resto de los miembros de la familia. La ausencia de conflicto no debe ser determinante para elegir quedarte en la relación de pareja, si es eso lo que quieres hacer, adelante y hazlo con conciencia porque es tu elección, no hay nada que tengas que si no hay una elección que estás tomando.
1: Y por otro lado, eh, nos encontramos en muchas ocasiones con parejas en las que hay una admiración mutua por la figura de maternidad o de paternidad que ejerce el otro cónyuge. Es decir, eh, yo puedo tener la capacidad de admirar a la otra persona por lo buena madre o por lo buen padre que es, pero eso no es motivo suficiente como para mantener una relación de pareja. Porque no nos olvidemos, dentro de una familia existen diferentes roles y cada uno de nosotros tenemos que saber qué rol estamos jugando. Y no es lo mismo el rol de padre o de madre que el rol de pareja.
0: De hecho, cuando hay esa miración, una separación constante, es mucho más fácil de llevar a cabo y es mucho más la adaptación, mucho más suave. Si quieres saber si es la separación lo que necesitas llevar a cabo, si es eso lo que te están diciendo tus tripas o si es una reestructuración de vuestra relación de pareja o si sabes ya que es una separación y quieres que te ayudemos en cualquiera de esos casos podemos ayudarte ¿Cómo? Vamos a vernos en la sesión de valoración gratuita donde nos podamos conocer en en directo donde puedas contarnos tu situación nosotros te contamos cómo podemos ayudarte y a partir de ahí decides si quieres o no trabajar con nosotros Pídenos la sesión de valoración gratuita a través de nuestra página web, creada.es, y en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace para que puedas ir directamente.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.